0: Большой привет, Дима, и большущий привет всем зрителям подкаста Стартап Секреты. Меня зовут Евгений Чеботков, и сейчас я отвечу на некоторые вопросы. Oh так, это я немного вперед забежал. В этом выпуске Женя не будет, он будет следующем. Давайте еще раз сначала. Привет тебе, мой любимый, дорогой слушатель. Это первый выпуск подкаста Стартап Секреты в 2024 году, а также первый выпуск нового третьего сезона. Я, автор и ведущий подкаста Дима Беговатов, основатель ProductRadar, первой и единственной в России площадки для продвижения своего стартапа. Радар появился на свет в прошлом году в конце сентября как кульминация всей моей движухи для стартаперов. Напомню, я еще веду на ВИСиру свой блог с обзорами российских стартапов, организую субботний самопиар на ВИСи опять же, ну и записываю этот подкаст, который насчитывает уже более полусотни выпусков. Давай подробнее о запуске Радара, о первых результатах, моих ожиданиях, оправдались они или нет, а также как я планирую его развивать, я расскажу в другом, отдельном соло-выпуске. А сейчас обсудим тренды 24-го стартап-года в России. Ведь это основная тема этого первого выпуска в году. И сразу предлагаю вообще нам с тобой провести эксперимент. Возьмем описанные мной сейчас тренды и в конце года сверимся с ними. Совпали ли прогнозы с реальностью? Сегодняшний выпуск, он первый во всем подкасте, когда я записываю его в соло-формате. Да еще и с налетом аналитики и прогнозов. Поэтому буду очень рад, если тебе понравится, ты оставишь положительный отзыв на подкаст-площадке, где меня слушаешь, или на ютубе. Тогда я буду точно знать, что тебе это интересно и буду формат специальных выпусков повторять. Мне вообще очень приятно знакомиться с моими слушателями, когда люди внезапно пишут. Привет, Дима, я слушаю твой подкаст уже год, пока еду в машине в офис, и вот решился познакомиться. Так что решайся, пиши, давай общаться и дружить. Мои контакты всегда есть в описании под выпусками. Ссылки на примеры сервисов из трендов будут также в описании. О, и если ты копирайтер или автор, то ты мне сейчас интересен для расширения команды подкаста. Ну все, теперь закончили со вступлением, можем начинать основную часть. Слушай до конца и узнаешь все российские стартап-тренды 2024 года. Тренд номер один – импортозамещение сдулось. Начну с темы импортозамещения, которая перекочевала к нам из 2022 года. По моим наблюдениям, первая волна тренда аналогов затухла. Всякие бытовые сервисы, которые использует каждая вторая команда, уже либо заместили, либо научились жить с костыльными оплатами зарубежных инструментов. И, в общем-то, отложили резкие телодвижения в сторону российского софта на попозже. Особенно часто избегают кардинальных решений и замен крупные клиенты. Для них слишком много мороки с переобучением тысяч людей персонала, легче кряк скачать на торрентах, но ну, вы поняли. Но такое пиратское ПО будет все дальше устаревать, поэтому альтернативы нужны. Какие-то аналоги и вовсе оказались не по зубам российским стартапам. Нашего ноушена во всей красе пока не видно, а фигмы и подавно. Возможно, эти продукты распадутся на отдельные инструменты-заменители. Например, сервис прототипирования сайтов, который берет на себя только одну задачу из вороха вариантов и применения фигмы. Такой проект публиковался на радаре, называется «Структура App. И с его основателем был как раз финальный выпуск второго сезона подкаста. Можешь послушать потом. В общем, буст импортозамещения закончился. Но это не мешает начать придумывать что-то такое, что сможет эффективно заменить как оригиналы, так и аналоги. То есть перепридумывать имеющиеся инструменты, исходя из актуальных технологий. Тренд номер два. Искусственный интеллект – это уже красный океан. Наш с тобой любимый искусственный интеллект цветет и пахнет. Только в основном это все-таки не наш искусственный интеллект, а их. То есть от западных компаний, но работающих через API в сервисах прослойка. Слово-то какое неприятное. Прослойки. Ну да ладно. В общем, сервисы на нейросетях растут как грибы, потому что можно стать основателем и стартапа буквально за вечер, вооружившись помощью все того же ChatGPT. Далее все эти новенькие нейросервисы вынуждены снижать цены, так как конкурировать помимо цены особо-то и нечем. Все продают плюс-минус одно и то же. На сцену выходит новая волна уже более узкоспециализированных инструментов – чат-бот техподдержки на сайте, генератор отзывов для маркетплейсов и прочее. Опять же, быстро собрать клона такого сервиса небольшая проблема. И тут мы приходим к еще одному аспекту влияния нейросетей на рынок стартапов. Это скорость развертывания искусственного интеллекта внутри корпорации и среднего IT-бизнеса выросла, а значит, стартапы лишаются преимущества перед неповоротливыми ранее гигантами. В 2024 году, если ты не используешь нейросети в стартапе, твоей идеи точно крышка. Давай подытожим про и стартапы Успех продукта напрямую зависит только от мастерства продвижения и удержания аудитории, а не хайповости самих продуктов на нейросетях. Основателям таких сервисов нужно придумывать какое-то важное отличие от конкурентов, защищаться от них, ну например своим сообществом пользователей. Вот тебе пример свежего проекта с радар, Art Generation, который представляет из себя большую галерею нейроарта с разными категориями. Некое подобие Pinterest для нейрокартинок со встроенной возможностью генерации изображений проекта быстрорастущая комьюнити, которая стимулирует внутренними конкурсами и постоянным движем. В общем, задумка выглядит любопытно и аудитория сервиса растет. Кстати, некоторые сервисы-прослойки додумались сделать API для своего продукта и, по сути, перепродают API зарубежных нейросетей другому бизнесу в РФ. Ну а почему нет? Пользуются спросом, да и маржа, видимо, пока хорошая. Тренд номер три – Telegram победил всех. И вот мы подошли к тренду, который будет быстро набирать обороты в 2024 году, но на него пока что мало обращают внимание в стартап-среде. Ну, по крайней мере, по моим ощущениям, это так. В 2023 году основной платформой для платного продвижения IT-продуктов, скорее всего, стал Telegram, а не какие-то другие площадки. Начиная с рекламного кабинета Telegram Ads, заканчивая спамом в личку, площадка работает и приносит клиентов рекламодателям. И все потому, что Telegram вырос в России до 82 миллионов пользователей в месяц и точно продолжит расти в 2024 году. Разумеется, если не нарвется на блокировку. От этого никто не застрахован. Месячная аудитория Telegram всего на 6 миллионов меньше, чем у ВК, а пользователи более молодые продвинутое продвинутые основное ядро 25-35 лет. Растет аудитория мессенджера, растут каналы, растут боты, в них начинают вкладывать больше денег. Сразу же пример из жизни. Столкнулся на мероприятии с известным серийным стартапером, раскрывать имя не буду, который честно мне сказал, Перевожу на дивидендную модель все свои бизнесы, покупаю растущие прибыльные телеграм-каналы из нужной ниши и делаю из них дойную корову. В то же время вокруг телеги начали появляться полезные онлайн-сервисы Task таск-менеджер в Телеграм, CRM в Телеграм, финучет в Телеграм и так далее. Кстати, эти продукты попали в поле моего зрения именно благодаря их публикации на радаре. В общем, в направлении телеграма и интегрированных сервисов можно и нужно двигаться, так как эти проекты растут. Неужели кто-то все еще сомневается, что бот в Telegram не может считаться стартапом и зарабатывать миллиона рублей. Чтобы не быть голословным в этом вопросе, следующий, он же первый выпуск «Стартап секретов» в этом году с гостями будет с командой, которая заработала 40 миллионов рублей за прошлый год на своем телеграм-боте с нейросетями. А в инвесторах у них вообще Евгений Чеботков, тот, что стендапер, тот, что тебя приветствовал в начале выпуска. Услышать его развернутые ответы на мои вопросы про стартапы и инвестиции ты сможешь уже в следующем выпуске подкаста. Еще кое-что хочется рассказать про ботов в Телеге и их разработчиков. В Телеге появился полуофициальный маркетплейс ботов от команды TON. И они даже выделяют гранты разработчикам на развитие ботов. При создании решений сугубо под Телеграм есть и риски, конечно. Например, привязка к платформе и зависимость от нее. Но в любом случае, как отправная точка твоего стартапа, это идеальный формат и момент. Тренд номер 4. Поминки российских инвестиций. Тяжелые времена рождают сильных людей и все такое. Но также они рождают и жадных людей. Если раньше ты был слаб в рисовании пятилетних планов для инвесторов и брал деньги под одну только свою харизму, то в текущей ситуации ты вряд ли справишься с привлечением средств в проект. Тебе будут задавать в 10 раз больше неприятных вопросов про будущее, но даже примерного ответа на них ты знать не будешь, увы. И вроде бы деньги заперты внутри страны, но профессиональные инвесторы расставаться с ними не торопятся. Проблема в том, что горизонты планирования схлопнулись и прагматичные инвесторы поглядут в сторону оборонных проектов, кибербезопасности или тех, что позже будут помогать конверсии ВПК в гражданский сектор. Еще более дальновидные смотрят на биотехнологии, вроде альтернативного белка из африканских мух. Эта идея уже реализуется одной российской командой CosmoPet, которая сделала гипоаллергенное питание для домашних питомцев на основе энто белка насекомых. Первую партию на озоне расхватали как горячие пирожки, а там было несколько тонн корма. Интересный проект, я бы позвал их в подкаст пообщаться. В общем, инвестиции в IT-продукты – это не по-нашему. Зато в России сейчас есть три интересных возможности для проектов разной стадии развития, помимо призрачного классического венчура. Возможность номер один – гранты от государства для малого и среднего бизнеса. Целый список вариантов на разное количество миллионов рублей, которые могут заменить вам бизнес-ангела. И отдельно есть поддержка для студенческих стартапов. Возможность номер два крауд инвестиции с чеком от 5000 рублей. Знаю как минимум две такие площадки, а с основателем одной из них даже был выпуск подкаста под номером 44. Можешь его послушать, если интересно. Для проектов действует строгий отбор для этих площадок и нужно организовать ООО. Возможность номер три – IPO. В 2023 году 8 российских компаний вышли на IPO, среди них 4 технологических. В инвесторских кругах поговаривают, что в ближайшие 3-4 года IPO будет трендом. Причем пойдут туда фирмы разного размера, не только делимобили и Каенген, но и компании поменьше. Вывод. Рассчитывай на дивидендную модель развития, если ты думаешь про внутренний рынок. Есть надежда, что после активных выходов на IPO начнется этап скупки компаний поменьше. Но продавать квартиру для финансирования своего проекта сейчас не надо. Этап активных M&A может начаться слишком поздно или вообще не начаться. Тренд номер пять – релаканты устали. Но сладко оставил тренд, с которым пока непонятно, что делать. Это релокация. В конце 2022 года по подсчетам Минцифр уехал 100 тысяч айтишников. Среди середине 2023 года большая часть специалистов вернулась, по данным той же Минцифры. Но кто, скорее всего, вернулся и по каким причинам? Во-первых, закрепиться не удалось тем, кто не имеет большого профессионального опыта и знаний языка, а терять в комфорте они не хотят. Во-вторых, компании, на которые релоканты продолжали работать, стали менее лояльны к удаленному режиму работы. В-третьих, закончились визы, разрешения и прочие атрибуты цифровых кочевников. Будут ли еще в России волны релокации, сказать пока сложно. Некоторые после первой неудачной попытки могут придумать новый, более надежный, как швейцарские часы, план переезда. Возможно, к ним еще подключатся те, кто пока долго запрягает. Но куда сейчас ехать, мне тоже не очень понятно. Экономический кризис задел почти все развитые страны, а в Штатах, например, айтишников толпами отправляют на мороз после сокращений в it корпорациях Кстати, в России по итогам 2022 года не хватало 1 миллиона it специалистов Об этом в январе 2023 года говорил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В любом случае, кажется, что у каждого российского предпринимателя в Чулане должен быть запасной проект по теме релокации, который внезапно может ненадолго взлететь и принести денег, можно сказать, на ровном месте. Но только это произойдет внезапно, а не систематически. Какие то могут быть продукты для релокантов? База знаний, например, чатики по релокации плюс самообучаемый чат GPT, который высасывает в себя информацию оттуда. Тренажер для собеседования на английском. Такой недавно выложили на радаре, мока и bot называется, можете пойти проверить. Туры для специалистов за рубеж, чтобы узнать, как устроен иностранный рынок. Сервисы для прокачки своего LinkedIn-профиля психологическая помощь онлайн, ну и прочее-прочее. Итак, это были основные тренды, которые я хотел с тобой обсудить. Возможно, ты видишь еще какие-то актуальные темы. Предлагай их в комментариях к выпуску на Ютубе, и я попробую ответить тебе со своей колокольни. Впереди нас ждет интереснейший сезон подкаста, который начнется уже вот-вот, и первыми гостями станут основатели Telegram бота которые заработали 40 миллионов рублей в 2023 году, а еще в них вложил стендапер Женя Чеботков, основатель, прошедший Y Combinator, и продавший свой зарубежный проект, создатели самой популярной IT-системы формирования тарифов на электричество, воду и тепло в наших домах и многие другие участники. Подписывайся на Стартап-секреты на удобный подкаст-площадке по ссылкам на точка startupsecrets.ru и слушай новые стартап-секреты регулярно. Стартап пока и успешного тебя во всех смыслах 2024 года!